0: 为爱，所以坚持；因为爱，所以包容；因为爱，所以有力量。让我们用爱浇灌心灵花园。今天我们电话访问到的是暮云心理治疗所的所长黄秀如所长哦， oh, 所长您好，早安
1: 。早，呃，听众早。
0: 好，我们今天要来谈的是接续我们前两个礼拜谈的啊、哦，叫做选择性缄默症啊、哦。那这个一般其实在呃小朋友的时候就可能开始陆陆续续呃有一些症状的出现啊、哦。那不过这个呃选择性缄默症呃，其实上一次呃这个黄总也有提到，它是一种社交的焦虑症啊、哦，那一种情绪行为的障碍，可能比方说他还是有正常的说话能力，不过就是在特定情境之下就是会说不出。出口那这种呃儿童跟成人啊、哦，其实他可以正常的说话跟理解语言能力，但就是在某些社交场合他就没有办法说话啊、哦。可是这样的情况，其实，在那个小朋友的时候，可能三四岁呃三四岁可能就会开始出现嘛，对不对？好，所以呃这个呃所长，这个我们家长要怎么样去开始发现孩子有这个焦虑的现象，然后怎么去了解这个焦虑大概是？什么原因造成的呢
1: ？因为我们在上一次有提到说，其实会发生选择性缄末症，其实跟孩子的个别的特质，还有一些环境，其实会有交互的影响。是。那，诶、欸，也提到说，孩子其实他比较容易有焦虑的一个特质，这个是比较会影响到孩子在适应上面的一些问题。是。就是说他对于比较不熟悉的人事物，嗯，那。他比较可能会有一些比较情境性的恐惧，或是一些预期性的焦虑的状况会发生。是，那因为孩子之前在家里面，可能家长会觉得，因哎，大家都是很熟悉，哇，跟阿公阿妈或是爸爸妈妈在一起，可能会觉得孩孩子就都可以跟大家很自然的互动。可是当你把孩子，呃，可能跟别人在一起，亲戚在一起，或是带出去的时候，你就会发现孩子其实是比较容易紧张的、哦。嗯，啊，比如说他可能要跟陌生人互动的时候，他可能就会开始，呃，比较。不敢讲话，或者是就躲在你后面这样，好，
2: 所以这
1: 样的孩子其实会发现他这个特质，家长其实可以观察到的。嗯,嗯另外就是说，孩子还有一个情境是，他可能要去适应一个新的环境，或者是说，除了学校之外，他其实在家里面跟其他的人相处的时间不多，除了家人以外，嗯、那这样子的环境情境上的影响，也会让这个孩子其实他比较不容易学到一些跟别人。陌生人相处的一个方式，对，那这样的话，孩子其实，在跟社交场合的一个练习，其实也是不够的，嗯,嗯,嗯那这个部分也会让孩子在面临到选择性缄默症的时候，他的调整，就是说他在适应环境的调整也会不好，比较容易慢慢的会。衍生出一个选择性缄默症的一个严重程度，
2: 是好。嗯
1: ，那、啊、所以家长在这个部分，可能因为了解孩子有这样的特质的时候，其实家长就要开始练习做一些察觉跟评估了。
2: 好嗯，比如说
1: 你可以观察到孩子他在不同的环境啊，比如说陌生的环境或陌生人面前啊，他的焦虑程度。就如说我们可以用一到十啊，比如一是最不焦虑的，十是最高的。那可能家长可以做一些简单的观察跟记录，比如说他在家里面，他跟家人在一起是哦是非常轻松的，那可能焦虑度就只有一、嗯、或二。对。那如果说他到亲戚面前啦，或者是一些比较不常见的呃妈妈爸爸的朋友面前，他可能就会开始比较紧张。你可以评估一下当他的焦虑度、嗯，或者是孩子比较大一点，你可以跟他聊一下，他大概,概会觉得他的焦虑度可能是在五
2: 、嗯。哦，那可
1: 能在开始上幼儿园或者是上小学，欸、可能面对老师比较权威性的人物。他可能焦虑度就会更高，可能到达七之类的。是。那家人可以针对人或者是针对环境，比如说他家里面是最轻松，可能焦虑度只有二，可是他到安心班去，嗯、或者在学校里面，可能焦虑度会是七
2: 、嗯。家长
1: 可以利用这种方式，大概做一下简单的记录，去了解一下，哎，孩子的在不同的人面前，或者在不同的情境下，他的表现的程度会是在哪里？是。心里面有一个大概有一个了解。然后，如果发现孩子的焦虑度比较高了，其实有时候家长可以稍微的做一些协助，嗯，比如说呃，可能就不强迫孩子一定要讲话啦，或者是要求孩子一定要去回应对方，呃、可以啊多、呃、安抚孩子，或者是请他呃可以跟其他比较熟悉的人在一起，让他的焦虑度下降。
0: 好，所以这个部分其实是呃，家长的观察其实蛮重要的哈。就是说我怎么去观察到孩子焦虑程度的高跟低？那还有就是他在什么样的情境之下，他比较容易出现这样的状况？那造成的原因是什么？这可能家长都需要去花时间去观察跟理解嘛，对不对？是
1: 因为我们之前提到嘛，就是孩子的焦虑特质，这有时候就是他天生的，对，哦、也不是说。我我们预期他不要这么的紧张，他就不会。嗯，啊、就是说，孩子他就是说，他可能容易把这种他必须要去做表现，或者他必须要说话，嗯、啊，或是要去做一些可能我们家长会要求说，哎、欸，你要礼貌啊，哦啊，你一定要做什么事啊，哦、就是把这些他必须要表现的这些经验，他有跟焦虑做连接了
0: 。是、
1: 啊，所以他一旦焦虑做连接，他下次在碰到相类似的状况的时候，他其实很容易，哦、啊嗯，就就产生焦虑感。
2: 嗯嗯，哎、嗯，嗯好，所以我
1: 们尽量就是不要让孩子一直有这样子的连接，所以才会说，如果家长可以观察到孩子已经开始有焦虑状况，我们就要可能、嗯、呃可以想一些方法，或者做一些安抚的工作，让孩子的焦虑呃可以。稍微做一点
0: 点的下降或调整，对，是好。所以这个第第一步就是，呃，家长要能够理解，然后你要能够观察哈、哦，然后呃，可以知道怎么样来帮助孩子哈、哦。可是因为孩子其实三四岁以后，可能慢慢的他就会呃到安心呃，到呃就到这个幼儿园去，然后再大一点就是要上学嘛哈、哦。所以大部分时间其实都在学校、嗯。好，那家长要把孩子呃送去学校的时候，其实也会有很多的担心，也不知道孩子又在那个情境之下可。可能会让他这个情况能会变得更明显。那到底怎么样来协助孩子在进入这些学校或陌生的环境呢
1: ？其实这个会跟我们之前有时候有些那个亲子的教养一些讲座啊，或者是呃很多幼稚园的老师，其实都会教家长，就是说当孩子要进入到一个新的环境啊，可能要去做一些呃适应上面的准备，环境转换上的准备。对，就是说呃他可能要上幼幼儿园了。可能我们就要呃帮助孩子说，哎，我们可能带他去参观呐、啊，或者是呃带他做一些呃想象上的练习、情境上的练习，我们上学会是什么状况？对，让孩子有一些呃知道他自己要怎么去在那个新环境里面做表现，或者是他可以怎么做？是、嗯、让孩子有一些准备。那或者是呃我们要到一个不同的地方去玩，那孩子可能没有去过，嗯、那家长可能在事前、嗯、可能呢跟他做一些预告，或是跟他做一些说明。嗯、啊，有一些流程上的说明，协助这个孩子去理解，嗯
2: 、是、啊，他
1: 可能会遇到什么样的状况
2: ？对，啊、越
1: 理解他其实就不容易紧张起来啊，或者是他知道我们大人是呃理解他的，然后可以帮忙他的、嗯，那他遇到问题、嗯、他比较会跟我们做表。那我们也比较可以协助这样。对
0: ，因为刚好现在又即将要开学了哈，然后有很多这个这个面对情境的转换，比方说呃要上幼儿园，或者是说哎他要上小学了啊，或者是他上国中，或是小学之间他又有重新编班哈，然后又又到一个新的环境，或是安亲班的转换，或是搬家啊，这个呃然后转学等等。好，这这时候刚好是一个情境，像这个在开学之前这一段时间，到底家长可以做些什么呢？
1: 其实，如果家长发现呃孩子在转换环境上有一些呃困难，比如说有的孩子到、嗯、呃可能有的孩子比较明显，他是会哭的，嗯，哦、或者是会黏在你身边，对、哦，就是会有出现那种比较分离焦虑的一些状况的话，嗯，其实这时候家长可能就要花比较长的时间，嗯，等孩子做准备，嗯、对，好、哦，呃，对，那也不要太强迫，哦、可能就是。嗯嗯、呃，譬如说，呃，有些孩子要入学校之前，可能要跟学校的老师稍微说明一下孩子的状况、啊，孩子的特质，让老师可以理解、嗯、啊，这个孩子在适应上可能会啊，预、呃、期上会出现什么样子的一些行为反应，或是一些情绪，对、嗯。然后另外就是可能在呃做入学的一些安排的话，可可能就要提早的可以到学校参观啊、嗯，坐在教室里面啊，这可能可以跟老师做一些讨论。是。然后呃，可能入校的时候。可以多一点陪
2: 伴
1: ，嗯，那这个部分可能我觉得学校的不管是幼儿园或者是小学的老师，其实他们这方面都很有经验，都可以跟老师们做一些讨论啊。老师会在学校里面做适时的协助，然后也可以教家长怎么样子的，让孩子可以慢慢的从学校。的适应转移到，哎，从家里的环境里面转移到学校这样比较慢慢不不熟悉的环境
0: 这样哦好啊，反正现在还有几天的时间才要开学哈，可能可以带着孩子就到学校去走一走哈，慢慢慢慢让他适应个环境，这样循序渐进的哈，可以帮助一下这个孩子这样子。好，那最后我们大概剩下几分钟时间啊，这个所长有没有什么在这个主题上面你需要补充或总结的？嗯。
1: 像那个家长，其实在家里面，因为现在的孩子都比较少，有的、哦就是、甚至是独生子女啊、嗯哦，那可能他呃可以跟人接触的，因为我们选择性缄默症主要是跟社交环境嘛、哦，对，所以那可能跟一般的同学或是跟邻居的接触其实是不多的，嗯，哦、那家长可以做的其实就是他如果有一些呃比较熟悉的呃亲戚啊、呃，就是表兄弟表姐妹啊、哦，或者是有一些。比较要好的一些幼儿园的同学，或者是小学同学，嗯，那其实家长可以呃，可以邀请一些他比较熟悉的同学到家里面来，是哦，让他因为在家里面通常是最自在的嘛，对哦。那如果说有一些比较他可以谈话的同学，可以到家里面来一起活动，嗯，然后他可以把这样自在的感觉啊、哦嗯，连接到学校里面去，因为他跟在学校也是跟那个同学比较好，是。哦、那他可以多练习一些社交，呃，嗯、一些呃，就是做一些社交活动。那可以让他知道说，哎、欸，我到学校去，其实那个自在的感觉是可以啊，转、呃、移到那个学校里面去的。是，那家长可以做这样的一些啊、呃，人际上面的参与的机会，或者是啊、呃，可以让他去参加一些活动。现在、嗯、现在家长会安排一些，比如说游泳课啦、啊、舞蹈课嘛，哈。那如果可以的话，孩子也愿意的话，其实也可以让孩子去、嗯，然后多增加一些跟陌生人相处的机会、嗯。那也可以学到一些啊、呃，观摩到其他学其他小孩子跟。大家相处的一些技巧，嗯，我觉得这都会对他降低焦虑是比较有效的一些方式，可以尝试练习啦
0: 。是好，哎、欸，虽然我请教一下，那到底什么样的程度已经，呃，家长没有办法的时候，可能就要带到，比方说像我们心理治疗所或一些心理机构，能够来做协助。什么样的程度可能就需要就医呢
1: ？其实，如果家长用了一些方法，或者是说，哎，呃，发现说，其实孩子的。这个焦虑度其实是没有下降的，哦、他可能就越来越会说、嗯，对，可是他一直很强烈地表示他不要拒绝、哦，那这时候家长，我相信家长是会觉得状况是不太对劲的，应该会有这样子的察觉，嗯啊、那如果是真的是觉得、呃、好像的自己的帮忙是好像没有办法改善的话，我觉得可以就是寻求一些资源的一个协助来、嗯，也不见得说孩子一定是呃严重到说可能。有到了选择性接默症的状况，但是孩子的特质确实有影响到他在学校的一些适应、嗯。那这个时候，其实我觉得早一点呃察觉哈，可能会是比较有帮忙的哈，因为通常在幼儿时期哈，孩子都不会觉得他有问题，对，因为他他就觉得他就人家这样他也这样他也不觉得不说话有什么不对啊、嗯，反而是家常反而会觉得说不是啊，你一直在某个场所不讲话也是。太接近的
2: 、嗯嗯，那这时
1: 候可能就是、呃、需要去做一些资源上面的询问
2: 了、呃嗯嗯，那
1: 因为它这个选择性缄默症的评估其实是比较需要一点长时间的观察、呃，所以会鼓励家长做记录也是这个原因，不然、嗯呃、有时候、呃、不管是老师或者是心智科的一些治疗师或是医师要询问的时候也是要透过家长的观察，所以家长观察越仔细或者记录越仔细。嗯可以帮助老师跟帮助专业人员去判断这个孩子的一些缄默症的状况是不是真的有越来越严重，或是有在
0: 发生的一个状况。好，那今天就非常谢谢暮云心理治疗所的黄秀如所长，谢谢所长哦，这几个礼拜的跟我们介绍这个选择性缄默症，谢谢所长，不客气，谢谢，拜拜，拜、okay, 拜。